0: A Roma ci sono anche mestieri che le donne non possono praticare, come le professioni di quello che ancora non si chiamava il mondo dello spettacolo. Nel 1588 Sisto V stabilisce che nello stato della Chiesa le donne non possono calcare il palcoscenico, né per recitare, né per cantare, né per danzare. La proibizione dura fino all'occupazione francese alla fine del settecento decretando nei teatri ed opera il successo dei cantanti avirati mentre in quelli di prosa i ruoli femminili sono interpretati da maschi e intravesti a gettare le basi di questa concezione della donna è l'atene classica la culla della democrazia antica Aristotele sanzisce la teoria secondo cui la donna sarebbe una specie di uomo imperfetto, riuscito male, che non ha le stesse facoltà del maschio e perciò non può godere né delle stesse prerogative né delle stesse responsabilità. È un'idea destinata ad attraversare i secoli, non migliora la situazione con il cristianesimo, Uno dei più influenti padri della Chiesa, Sant'Agostino, concorda con Aristotele che le donne siano inferiori all'uomo, ma aggiunge un aggravante. La prima donna, Eva, ha stoltamente disobbedito a Dio e con questa ribellione ha creato il desiderio sessuale da cui Adamo era immune. E il desiderio sessuale è un male pernicioso da cui gli uomini devono guardarsi se non vogliono finire dritti all'inferno. Per queste ragioni è bene che la distinzione tra uomini e donne sia molto rigida, che ciascun sesso rimanga nei confini assegnati gli dalle leggi e svolga soltanto il ruolo che gli è appropriato. E quando questo non avviene tocca agli uomini intervenire. Quasi mille anni separano Agostino da San Bernardino, ma tra i due ci sarebbe stata di sicuro intesa. Bernardino pensa che sia un obbligo delle mogli temere, servire, obbedire il marito e che preciso dovere dei mariti sia istruire e corrigere le consorti, anche a suon di bastonate se necessario. Le donne di Roma vessate picchiate e umiliate hanno pochi strumenti per difendersi possono ricorrere al testamento minacciando di escludere il marito dalla successione visto che per quanto considerate inferiori in epoca medievale possiedono beni e possono gestirli a piacimento Se andiamo a curiosare tra i testamenti e i contratti stipulati in quel tempo, come ha fatto la studiosa Federica Voci, scopriamo moltissimi esempi di mogli e madri che gestiscono i loro beni in totale autonomia dai maschi di famiglia e sembra che lo facciano molto bene, con buoni profitti. Paradossalmente tutto questo è in larga parte vero, fino a quando comincia il rinascimento. Nel 1494, due anni dopo che Colombo è sbarcato in America, Papa Alessandro VI Borgia approva un nuovo codice civile. A quel tempo si chiamavano capitoli statutari, secondo cui, per essere valido, ogni contratto sottoscritto da una donna deve essere sottoscritto da due congiunti oppure da un tutore appositamente nominato da un magistrato. In sostanza, con questo provvedimento, tutte le donne sono assimilate agli uomini minorati, infermi o impossibilitati per qualche ragione ad agire come adulti responsabili. Non è difficile capire per quale ragione si diffonda rapidamente un altro mezzo, più efficace, per difendersi dai soprusi maschili, una sorta di assicurazione che non a caso si chiama Securitas. In virtù di questo dispositivo, il marito eccessivamente manesco, magari già ammonito dalle autorità o intimorito dalla minaccia della moglie di fuggire di casa, si rassegna a promettere che non la massacrerà più di botte. Impegno deposita una grossa cifra a un notaio, spesso con l'aiuto di fidei ussori.